0: Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse hebdomadaire proposée par le SNETA-FO, premier syndicat des lycées professionnels, qui est dédié à vous, chers collègues professeurs de lycée pro. Au sommaire de l'actualité de votre édition du 4 octobre 2023, pour une réforme du lycée professionnel rationnel, le SNETA-FO propose un mode d'emploi et bouscule les certitudes des politiques. Le collège et le lycée général et technologique entrent dans l'ère de la découverte des métiers et de l'immersion en entreprise. Attractivité du métier d'enseignant est mise en lumière d'un système rectoral submergé. Tant qu'on a la vocation, il n'y a plus qu'à restaurer la force d'attraction. Quand la carotte prime pour faire avancer l'éducation nationale, après le mammouth, ne nous prendrait-on pas pour des ânes Enfin, refrain automne à oblige, l'oblige, we've got a blues budgétaire avec la présentation du projet de loi de finances 2024. Ce podcast vous est présenté par Corinne Julien et c'est parti pour votre revue de presse. Qu'est-ce que le lycée professionnel Où mène-t-il Pourquoi l'État erre sur le traitement de son avenir Le SNETAFO FO pose les questions à mettre au centre des débats pour élaborer une réforme du lycée professionnel au plus près de la réalité des besoins, non seulement économique, pour préparer les futurs actifs aux métiers en tension et aux métiers d'avenir, mais pour répondre aussi aux aspirations d'une société, d'une succession de générations, de jeunes individus en construction personnelle, tout en maintenant la transmission d'une culture commune et une prise de conscience citoyenne. C'est l'essence même de la ligne de conduite et d'action que Martel le CNETA FO par la voix de son secrétaire général Pascal Vivier, Invité sur le plateau de School TV, il expose le postulat de départ à toute réflexion. On doit commencer très tôt à repérer des jeunes qui pourraient être en difficulté, que l'on pourrait remettre à niveau. Mais pour cela, il faut se poser la question. À quoi sert l'école C'est quoi le minimum commun Et comment on le transmet C'est pourquoi il replace le LP dans une compréhension générale du système scolaire. Une réforme de l'enseignement professionnel ne peut s'entendre que si, en amont, on fait réellement une réforme du collège, et qu'à la suite, on fasse une réforme de l'enseignement supérieur et de l'enseignement supérieur court, et ainsi de tordre le cou à une image communément répandue d'un LP produisant du décrochage alors qu'il en est la victime. En témoignent les évaluations à l'entrée en seconde Bac pro ou CAP que passent en septembre les anciens collégiens de troisième, 40 d'entre eux sont en très grande difficulté d'écriture, de lecture et de comptage. Il est dans ces conditions délicates de livrer sans filer ses élèves en stage, le plus souvent chez des artisans ou petits commerçants, dont les retours relèvent des problèmes de lecture et de compréhension des consignes, ainsi que des problèmes de civilité et de maturité. Invité également de School TV, le député Alexandre Portière en chérit. Sans maîtriser les fondamentaux, on ne peut être un bon salarié, un bon chef d'entreprise et d'ironiser, si on avait un peu plus d'enfants de députés ou de ministres en LP, on se soucierait un petit peu plus et on aurait un peu plus d'ambition pour diversifier les filières et les traiter au sérieux. La, so la société compte sur ces jeunes pour s'investir dans les métiers de demain. Depuis longtemps, le et FO alerte sur la nécessité de nouveaux diplômes et l'augmentation des places dans les formations, dans les filières en tension de main-d'œuvre et pour lesquelles les demandes d'orientation existent, mais ne peuvent pas être satisfaites. Face aux dernières annonces officielles, tout éduc relaie la contestation du SNETA de toute réelle création de diplômes professionnels, exemple à l'appui, comme pour le CAP chocolatier-confiseur qui devient chocolaterie-confiserie. Ce ne sont que des rénovations. A défaut d'un véritable diagnostic partagé, le gouvernement poursuit sa croisière en solitaire sur le sillage de la généralisation de la découverte des métiers en cinquième, que tout éduc rappelle pour la rentrée 2024. Alors si cela vous intéresse, un poste d'expert de haut niveau est à pourvoir selon la publication au journal officiel du 29 septembre afin de créer les conditions favorables pour que chaque collège de France puisse mettre en place facilement et rapidement la découverte des métiers à la rentrée 2024. Vaste mission d'urgence, il semblerait. Mais cette annonce de découverte des métiers en 5 reste sans précision pratique liée à une analyse de terrain. Pascal Vivier interroge, toujours sur School TV, par qui, dans quel but Découvrir d'autres talents Non, cela reste de l'ordre de l'effet d'annonce. Il précise que le collège transmet des savoirs académiques Auquel un grand nombre de jeunes sont réfractaires. C'est aussi ce qui caractérise la spécificité de l'approche pédagogique des PLP que de transmettre autrement et en lien avec le milieu professionnel. Autre effet d'annonce, une découverte de l'entreprise est aussi en prévision pour les élèves de seconde générale qui vont devoir effectuer un stage en entreprise dans une association ou un service public d'une durée de deux semaines du 17 au 28 juin 2024 complète, tout éduque. Inutile de dire que ce sont les parents qui vont être contents de devoir trouver un stage et les entreprises qui vont être sollicitées en subissant la concurrence des élèves de seconde et première bac pro, mais sans l'once d'une compétence professionnelle. Ce qui amène à un stage d'observation de type collège ou bien à une alternative pour reconquérir le mois de juin pour un niveau de classe sans examen de fin d'année Métier, toujours, mes côtés enseignant. Les médias continuent de scruter les postes enseignants non pourvus. Dans un article titré « École, collège, lycée »,« Pourquoi il manque encore tant de profs ?», les échos font l'autopsie d'une éducation nationale qu'ils qualifient de grosse machine et mettent en parallèle le manque d'attrait du métier d'enseignant. Leur enquête, dans plusieurs rectorats, tourne au phénomène de cirque avec un exercice d'équilibriste pour trouver des enseignants à la veille de la rentrée pour les uns. Pour d'autres, le problème d'affectation viendrait du départ d'une chef de bureau. On a découvert que tout reposait sur le travail d'une seule personne. Il n'y avait pas de process. Effectivement, ça laisse perplexe. Le ministre de l'Éducation nationale promet un plan global pour répondre au problème de l'attractivité du métier et ne désespère pas puisqu'il considère que ce n'est pas une crise des vocations en s'appuyant sur une enquête Ipsos selon laquelle 24% des étudiants s'étaient déclarés intéressés par le métier d'enseignant. Dans tout éduque, le réseau des insp oriente la réflexion sur une lisibilité des parcours et propose, pour ne pas empêcher des vocations, il faut donc que, dès avant le baccalauréat, les jeunes disposent d'une information claire, qu'ils puissent ensuite faire une licence dédiée, enseignement et éducation, qui reste à inventer, avec des stages d'observation dès la première année. S'il faut dissocier crise de vocation et crise d'attractivité, et surtout, si jouer sur les mots devient discipline olympique, l'annonce d'une prime exceptionnelle aux enseignants par Gabriel Attal aux 20 h de TF1 devrait en donner le coup d'envoi. Et dans « prime exceptionnelle », il y a « exception » qui confirme non pas une règle, mais surtout une précédente annonce de Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la fonction publique. Et oui, le scoop du ministre de l'Éducation nationale a été spoilé par son homologue le 12 juin dernier. Et cette prime de pouvoir d'achat, qui devrait être versée en octobre, concerne les agents recrutés avant le 1er janvier 2023 et ayant perçu entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 une rémunération inférieure à 39 000 euros bruts, soit environ 2 600 euros nets mensuels, précise Le Monde. Ce qui fait dire à Libération que de nombreux médias ont été enfumés par l'annonce de Gabriel Attal. 500 000 enseignants auront en moyenne 380 euros et 230 000 autres personnels, dont les AESH, autour de 500 euros, ajoute au propos du ministre Le Quotidien National. Les AESH qui manifestaient ce mardi 3 octobre pour une augmentation de leurs revenus de meilleures conditions de travail et une revalorisation de leur statut, rapporte France Info et Le Café Pédagogique. Enfin, le nerf de la guerre, c'est-à-dire le projet de loi de finances qui détermine le budget 2024, était présenté le 27 septembre à l'Assemblée nationale. La part de l'éducation serait en augmentation de 6,5% par rapport à 2023. Entre 2017 et 2024, ce budget aura augmenté de 14,3 milliards, soit 29%, ce qui n'empêche pas la prévision d'une suppression de postes d'enseignants, note Vounouil. Libération relève que ce budget intègre également la réforme du LP et reprend les détails apportés par le ministre. La réforme de la voie professionnelle mobilisera à terme 1 milliard d'euros d'investissement budgétaire supplémentaire par an pour financer des missions nouvelles telles que les enseignements fondamentaux en petits groupes les options offertes aux élèves qui dépendent donc du pacte relève le monde ce à quoi s'ajoute le bureau des entreprises ou encore la gratification des stages j'espère que vous aimez les carottes hein il paraît que ça rend aimable pour le passage de ce texte france info note en titre que la première ministre Elisabeth Borne a déclenché le 49-3 pour la douzième fois depuis sa prise de fonction. Plus que deux numéros et un numéro de chance, et on peut remplir une grille de loto. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour votre revue de presse hebdomadaire du SNETA-FO. Merci de votre fidélité. Bonne semaine à tous. Depuis plus de 70 ans, le SNETA œuvre pour la défense des personnels de lycée pro. Vous informer, c'est déjà agir pour tous les acteurs de l'enseignement professionnel. Retrouvez toutes nos actions sur www.sneta.org.